0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hola, en este episodio te quiero platicar sobre la importancia de sentir las emociones y la clave es sin identificarse con la emoción escucho por muchos lados eso de déjate sentir y déjate sentir y déjate sentir y, y sí, por supuesto, es súper importante, pero no. <risa> sí hay que dejarse sentir con el entendimiento, con la conciencia de que no somos nuestras emociones. Nuestras emociones son pasajeras, nuestras emociones son impermanentes. Hay que entender que la mente siempre se apega y se apega a los resultados que logra. Entonces, Muchas veces caemos en nuestros trances emocionales, recibimos cierto resultado, la mente se apega a eso, entonces uno cree que es eso. Okay, entonces, en este episodio me quiero ir un poquito más profundo a la importancia de sentir, el, el detalle este de no identificarse con la emoción, pero también el impacto que tiene el ignorar las emociones, el quitarnos el permiso de sentir. El, me quiero quitar esta emoción, no quiero estar sintiendo esto. Esa represión emocional es lo que verdaderamente nos baja la frecuencia. Y cuando sostenemos represión emocional crónicamente por mucho tiempo es que se empiezan a formar todos estos famosos bloqueos en el cuerpo, como que la emoción se queda ahí atrapada. Ahora, las emociones internas, todas las emociones internas van a dirigir nuestras reacciones externas. Si hay reacción es porque hubo emoción, sí o sí. Entonces, toda la reactividad que tenemos, la constructiva o la destructiva, da igual, es porque hay emociones. Y las emociones afectan todo en la vida. La motivación, la memoria, el aprendizaje, nuestra atención, afecta la toma de decisiones. Si tenemos capacidad para resolver problemas, la conexión el apego de nuestras relaciones, afecta nuestra creatividad, nuestra pasión, nuestra plenitud, nuestra carrera. Las emociones están intrínsecamente metidas en todo nuestro sistema biológico, fisiológico, en, en el sistema nervioso. Son una parte importante de lo que vamos siendo. No significa que solo somos eso, sino que vamos siendo todas estas emociones. Y ser consciente de nuestras emociones es la única manera de podernos abrir a su sabiduría. Hay mucha sabiduría en las emociones. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una cultura que premia la mente, la lógica, la conclusión lineal y reprime eh, o no premia o desvaloriza la parte emocional porque ¿qué? eres demasiado sensible o eres muy intenso con las emociones o sientes demasiado in incómoda a los demás porque no se puede controlar. ¿Okay? Entonces, ser consciente de nuestras emociones es el primer paso para entonces poder hablar de algo más profundo como la sabiduría que tienen las emociones. La sabiduría que tienen las emociones, a mi punto de vista, que, que obvia es, es, muy, es extenso, pero básicamente es que siempre traen un mensaje para ti y más profundo de ese mensaje, adentro de ese mensaje, traen también este, esta necesidad no cubierta. Y voy a hablar de esto más a profundidad en el episodio, ¿ok?, estos mensajes que nos mandan las emociones nos van como dictando secretos de, de, de qué decisión tomar, de hacia dónde ir, de, de qué está pasando con uno, de qué no se atendió en el pasado, qué faltó cubrir en la infancia. Y todas esas necesidades son válidas. La necesidad de ser visto, la necesidad de ser acompañado, la necesidad de ser amado, de ser querido, de ser reconocido, de ser vulnerable, cuando no sabemos escuchar el mensaje, la emoción se apodera de uno mismo. Y entonces empieza reactivamente uno, cuando uno no puede escuchar la emoción, la emoción dirige conducta, empieza una reactividad, y nos quedamos sin poder comunicar lo que nos está pasando y cuáles son nuestras necesidades. Porque, ojo, todos tenemos estas necesidades de ser visto, reconocido, de ser vulnerable, de ser amado. ¿Qué pasa muchas veces? Ni siquiera entiendo las emociones que siento. Soy súper reactivo. No me sé comunicar con las personas, mi pareja o la familia o los amigos. Soy extremadamente reactivo, tan reactivo que en la comunicación ahí se destruye porque no se saben manejar tonos. Y la necesidad se queda sin cubrir. Como nosotros somos responsables de nosotros mismos, nosotros somos los primeros que tenemos que cubrir esa, esa necesidad, la que no está cubierta. ¿Okay? No se la puedo colocar en otra persona. Sin embargo, una vez que tú te estás cubriendo a ti, te estás encargando de ti, puedes comunicarlo y entonces te puedes dar el permiso de que otro te sostenga. Esto para mí ha sido life changer. O sea, me ha cambiado la vida entender que solo y solo si yo soy consciente de mi caos emocional, de todas las emociones que estoy transitando, solo si soy consciente de todo esto que está sucediendo, voy a poder encontrar la comunicación asertiva para poder comunicárselo, compartirlo con mis seres queridos. Cuando no soy consciente de las emociones, empieza la reactividad. Y en la reactividad, lo primero que pasa es que empieza, empieza, empieza a reactivarse eh, ciertos tonos de defensa o de ataque. Entonces, solo cuando tú tienes conciencia sobre ti, qué necesidad es la que no se está cubriendo, tú entonces también puedes elegir Cómo cubrir esa necesidad para ti, hacerte cargo de ti, poderlo comunicar. Y ahí, ahí, en esa comunicación amorosa y asertiva, es que te puedes dar el permiso a dejarte sostener. No, obligarlo a que te sostenga, no, Ese sería el asunto del otro. no, no, se tiene que convertir en la persona que tú quieres que sea. Pero si hay una relación lo suficientemente íntima y vulnerable, te va a sostener. Okay. Todos experimentamos emociones. Todos, todos por más que creas que, que tú no sientes nada, no, eso más bien sería una disociación, estamos disociados del cuerpo. Pero todas las emociones existen en el cerebro y en el cuerpo, se somatizan en el cuerpo. Y en esta cultura que les platico que, que premia demasiado la mente, como de esta, esta forma de mantenerse como en este control, pues obviamente con todo con, cuando uno empieza a darse permiso a sentir, pues se, se puede o muchas veces se pone intenso. Y cuando se pone intenso, pareciera que estamos fuera de control. Realmente no es que estamos fuera de control. Realmente es que así son las emociones. Las emociones son energía en movimiento. Movimiento. Se mueven. Y conforme se mueven, se va poniendo incómodo el cuerpo. Y no tiene nada de malo. Okay. Esta parte del mundo que valora la mente y desvaloriza la emoción, eh, es una de las creencias que hace que reprimamos nuestras emociones que nos dice que tenemos que estar en control todo el tiempo, que está mal sentir, o que está mal sentir intensamente, o que si sentimos, uy, no, se nos, nos vamos a ir como en la espiral hacia abajo. Ahora, hay algunas diferencias entre pensamiento, emoción y sentimiento, y voy a aclarar estas. El pensamiento es el contenido de la mente, es el lenguaje que eliges para el contenido de la mente, o lo que está descrito con el lenguaje que tienes. La emoción es una frecuencia, es una, en, literal, es energía en movimiento, energy in motion, emotion, es una frecuencia, es una energía en movimiento, frecuencia en movimiento energética por todo el cuerpo que produce sensaciones. Algunas son incómodas, algunas son placenteras. Y el sentimiento es el puente de la conciencia. O sea, es la percepción que tienes sobre esa emoción. Ah, si siento estas sensaciones incómodas, es que entonces estoy enojado. Ah, si siento esta sensación incómoda como el nudo en la garganta y querer llorar, es que estoy triste, ¿ok? Cuando ya le puedes poner nombre y apellido a esa emoción, entonces ya se llama sentimiento. ¿Por qué? Porque estás siendo consciente de qué estás sintiendo. Ahora, en ese pedacito entre que está la emoción y le vas a poner nombre y ese sentimiento... Ese puente de conciencia puede ser muy profundo, muy profundo, que ¿okay? no es tan inmediato. No es como así, ah, alegría, así, ah, tristeza. O sea, realmente podemos profundizar ahí. Ahora, quiero que observemos varios ejemplos que esto pasa mucho. Muchas veces confundimos pensamiento con sentimiento o con emoción. Por ejemplo, es que siento que no te importo o que a ti no te importa esto. Siento que a ti no te importa. Esto es un pensamiento. Lo que sientes a lo mejor es incomprensión o tristeza o decepción, pero siento que a ti no te importa. El que a ti no te importe no es un sentimiento, es un pensamiento. Estás asumiendo algo sobre otra persona. O por ejemplo, siento que estoy bien, que estoy en lo correcto, que voy avanzando. Ese también es un pensamiento. Es una comparación que dice en dónde estás, en dónde has estado y hacia dónde quieres ir. Puedes a lo mejor sentir empoderamiento confianza, o confianza o poder o alegría o entusiasmo. Eso, eso es el sentimiento. Pero hay que empezar a, primero, empezar a dividir o separar qué es pensamiento, qué es emoción, porque son cosas diferentes. En, en sesiones individuales llegan muchas personas que me dicen, no, es que siento que mi pareja es un inconsciente. No se siente que es un inconsciente. Se piensa que es un inconsciente, se piensa que al otro no le importa. Y eso te produce emociones, entonces las emociones son tuyas, no están puestas en el cuerpo de alguien más. Empezar con esa separación también es traer conciencia emocional a la de, a ver, este es el contenido de la mente que está limitado por un lenguaje y otra cosa es lo que yo estoy sintiendo que es una emoción que trae para mí una sabiduría, que es un mensaje y que es una necesidad que no tiene nada que ver con otro. Lo que está sucediendo aquí, adentro, el mensaje y la necesidad no cubierta es para ti, no es para que otra persona lo cubra, es para que tú te conozcas a ti. Entonces, a la hora de que empezamos a colocar, eso es un pensamiento, y qué sentimientos, qué emoción tengo y en qué parte del cuerpo se siente y qué sentimiento es, es que entonces podemos empezar a hacernos responsables de la sabiduría de las emociones, de que traen un mensaje para nosotros, de que traen una necesidad no cubierta que nos quieren decir sin identificarnos, sin caer en porque entonces soy la víctima, porque yo me siento así, porque entonces siempre procrastino o porque tengo mil justificaciones, que, porque por eso me siento así, entonces yo ya acabo siendo esto o tengo este resultado. Esa es la identificación. ¿Okay? Entonces, Todas estas emociones internas que tenemos están construidas, ¿ok? son, son emociones construidas de todas nuestras experiencias pasadas y todas estas experiencias pasadas incluyen pues, el sistema nervioso, que tan regulado o no regulado o alterado o ya prealterado tenemos el sistema nervioso, eh, los, los niveles de hormonas, los niveles de energía, el vocabulario, que tenemos el literal, el vocabulario que tenemos para referirnos a las emociones y toda la conciencia emocional que te permite expresarte primero a ti las emociones y luego a otro, no, te puedes, no le puedes expresar a otro lo que no te has expresado a ti primero y tampoco puedes expresar lo que no conoces, entonces vivimos la vida desconociendo nuestras emociones porque nos dijeron que es mejor reprimirlas para encajar, entonces ¿cómo las vamos a poder expresar? ¿Cómo no las vamos a poder expresar? ¿Cómo nos vamos a abrir a esa sabiduría, a ese mensaje, a esa necesidad que además nosotros somos responsables? Y por eso muchas de nuestras relaciones son un caos completo. ¿okay? Abajo de cada emoción se encuentra una necesidad no cubierta que ese es uno de los, mensaje, de los mensajes que te está llegando. Y es una necesidad para que tú la cubras, no para que la cubran los demás, no para que la cubran en el pasado papás, no se trata de eso. Se trata de, de ir madurando en este proceso que vamos siendo, de convertirse en adulto y ser responsable de uno. Y aunque las emociones no se presentan exactamente igual en todas las personas, hay personas que van a sentir enojo en el pecho, hay otras que en la cabeza, hay otras que en las manos, no es exactamente igual. Puede ser que algunas sensaciones se repitan en, varias, en varios cuerpos cuando experimentamos ciertas emociones. ¿Okay? Entonces, empezar a hacer conciencia emocional sobre en dónde sientes, en qué parte del cuerpo está. A mí me sirve mucho cerrar los ojos porque cuando uno cierra los ojos empieza la actividad cerebral alfa coherente que eso es poder reflexionar. ¿okay? Poder tener atención disponible. La atención no está diluida con todas las cosas que tengo que descifrar del entorno, sino está disponible para adentro. La interocepción, que ahorita voy a hablar de eso. Y esa información, esa atención disponible, empezar a ver en dónde está, en qué parte del cuerpo está, cómo se siente, cómo se mueve. Y cuando haces conciencia muy profunda sobre estas emociones, te estás creando una realidad diferente a ti. Te estás creando una realidad con mucho más permiso, con mucho más responsabilidad, con mucha más claridad, con mucha más guía de qué es lo que necesitas, qué es lo que tienes que hacer y hacia dónde vas. Y esto ayuda a darle un propósito a cada experiencia. Esto ayuda a abrirnos a cada experiencia. Puede ser que no te guste, pero tiene un propósito. Y si tiene un propósito para ti de autoconocimiento, de crecimiento, pues bienvenido sea. Puede ser que esté incómodo, puede ser que no te guste, pero estamos creciendo. Empujar los límites de lo que conocemos es en donde crecemos. Entonces, empujar los límites de del conocimiento que tenemos, aunque esté incómodo, es que vamos a crecer. Si no lo hacemos nosotros, lo hace la vida por nosotros. La vida nos va a empujar a esos límites. ¿Para qué? Para que nos transformemos, para crecer, para evolucionar, porque de eso se trata la vida. Ahora, la falta de conciencia emocional, o sea, no tener lenguaje, vocabulario, palabras para expresar lo que estamos sintiendo para conocer nuestras emociones, para conectar con su mensaje, para saber reconocer la necesidad que tenemos, limitan la realidad, limitan nuestra energía. Es como ponerle un tope a nuestra energía y limitan que podamos entonces ir más profundo en nuestra realidad hasta niveles de aprecio y de gratitud solo puedes expresar lo que conoces y hay muchas formas de conocimiento hay muchas formas de, de abrirse al conocimiento no hay una, hay muchas elige la que más te guste pero hay que estar en ese constante conocimiento y si no amplías tu lenguaje emocional de una forma energética estamos limitando la realidad ¿Ok? las emociones tienen un enorme poder cuando te das permiso de conocerlas especialmente si nunca nos damos permiso de experimentar las emociones porque por más incómodas que sean, pues terminamos poniéndole topes ¿no? a nuestra energía y recuerdan que la energía va a traer más de lo mismo. Entonces va a traer más tope o va a traer algo topado o va a traer algo con cierta barrera o resistencia. Entonces, ¿cómo sentir sin identificarse <ríe> con conciencia? Se necesita conciencia. Conciencia es la capacidad de darte cuenta de lo que es, de darte cuenta de la existencia. Entonces, notar ser consciente sobre las emociones es notar que está viendo, está existiendo movimiento emocional pasajero con un propósito de darnos un mensaje para ver cómo cubrimos una necesidad nuestra. De esto se trata. No eres las emociones, no te vas a quedar trabado en una emoción. Lo que se queda trabado es la represión si reprimimos, si reprimimos, si reprimimos, si reprimimos, es que entonces estamos trabados en una represión emocional. No estamos, no estamos trabados en la emoción, estamos trabados en la represión. O estamos trabados en el no quiero sentir o me da ansiedad solamente el hecho de pensar, sentir ansiedad. Estamos trabados en la mente. <ríe> ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede dejar sentir, notar las sensaciones en el cuerpo, notar el movimiento que sucede en el cuerpo, dónde se mueve, aunque sea muy incómodo, bajar la atención al cuerpo y decir, yo sé que está incómodo, pero aquí estoy y voy a sentir. También puedes respirar con las emociones a través de las emociones. Se puede también despertar esta interocepción, que es la percepción de las sensaciones corporales y de los movimientos entre los órganos. De repente uno empieza a notar que se mueve algo de aquí a acá y hay muchísimo movimiento en el cuerpo. Pero como estamos afuera del cuerpo, todo el tiempo en la mente, pensando allá afuera, qué es lo que... Que, que está mejor valorado hacia afuera, estamos desconectados del cuerpo. Entonces, conectar con la respiración ayuda muchísimo para ir despertando esa interocepción, empezar a notar todo el viaje que hace el aire cuando uno inhala, desde la nariz hasta el abdomen y cuando exhala, todo ese movimiento, qué, qué partes, del, qué órganos roza ese aire, ¿Qué, qué partes están tocando, se están usando. También se puede conectar con el latido del corazón. Esa es otra parte de ir desarrollando la interocepción. Empezar a conectar con esa inteligencia divina que, que te palpita. No tienes que hacer nada para que tu corazón te palpite. Ya te palpita. Ya está dada. Ya está dada la vida aquí para ti. O también cuando estás haciendo la digestión. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás siendo pesado? ¿Estás siendo ligero? ¿Está incómodo? ¿Está muy lleno? Está... ¿Cómo, se, ¿Cómo te estás sintiendo? Empezar a traer conciencia sobre las sensaciones corporales es despertar la interocepción. O, ¿cómo sabes que te hace falta agua? ¿Cómo, cómo sabes ¿Qué, qué, qué parte de tu cuerpo te está gritando? Tengo sed. O, ya cuando estás tomando agua, puedes sentir cómo esa agua fría cubre toda la garganta, el esófago, y como que es una absorción inmediata de ese, de ese líquido. Entonces, hay que dejarse sentir, por supuesto, con todos estos ejemplos que te acabo de dar o con todas estas formas, hay muchas formas más, pero estas son algunas muy básicas. Y hay que aceptar las emociones, aceptar que está bien sentir lo que sea que estamos sintiendo, aceptar lo que sentimos tal lo que es. Una emoción, solo es una emoción. Entre más rápido te atrevas a sentir y le des permiso y lo aceptes, más rápido ese movimiento va a pasar. Y las emociones, si las reprimen, si las reprimimos, se van convirtiendo en estos bloqueos y eso a su vez reprimido y este bloqueo reprimido, sostenido, sostenido crónicamente, pues claro que es lo que nos enferma. Las emociones van a salir o salen con paz o salen con guerra. Salen con guerra a veces siempre, a veces salen con enfermedad. Entonces, aceptar las emociones es, no tiene nada de malo que estás sintiendo no tiene nada de malo si estás enojado no tiene nada de malo si estás en depresión no tiene nada de malo si estás triste no tiene nada de malo sentir llorar fatalear no tiene absolutamente nada de malo hago un paréntesis porque esto es importante que tú estés sintiendo emociones no te da el permiso de ser agresivo con otra persona que tú estés teniendo estas emociones no te da el permiso de agreder o destruir a otra persona el proceso emocional es tuyo, entonces tú te haces responsable, tú te encargas. Muchas veces he escuchado que es que me enojé tanto que te grité o me hiciste enojar, entonces te grité. Uh -uh. Eso es echarle la culpa a otra persona de que tú tengas emociones, que eso es una sabiduría aquí interna no canalizada, no entendida, por falta de conciencia emocional. ¿Okay? Entonces, hay que aceptar las emociones si estás destruyendo a otra persona o agrediendo a otra persona. Entonces, eso se tiene que manejar de una manera completamente diferente. Ve a terapia, por favor. ¿Okay? Una vez que ya aceptaste las emociones, entonces se puede investigar. Entonces, puedes indagar. Puedes hacer consciente lo inconsciente. Puedes traer luz a lo oscuro. Lo oscuro no es oscuro porque es malo. Es oscuro porque es desconocido. Puedes traer luz a lo desconocido. No hay información en el mundo que conocerla te vaya a afectar. No hay. Al final, todo, toda información es luz. Toda información es Dios. Toda, toda. Entonces, no importa lo que sea. Mantenerlo desconocido solo es seguir reprimiendo información que es sabiduría para ti. ¿Cómo se indaga? ¿Cómo se investiga? Uno tiene que establecer una dialéctica con la emoción una dialéctica con el sentimiento, un diálogo con esa emoción, hacerle preguntas para que poco a poco pueda revelarnos el mensaje. El mensaje no nos no va a revelar cuando uno quiere, eso es mente. El mensaje se esconde <risa> detrás de mucho permiso. Entonces primero hay que, hay que generar el permiso a través de las preguntas. De, ¿Está bien? ¿Emoción que estés aquí? ¿Está un poco incómodo, pero aquí voy a estar? ¿Qué me quieres decir? ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? ¿Hace cuánto sentí esto? ¿Qué edad emocional tengo en este momento? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué mensaje tienes para mí? Tienes una lección para mí, ¿ok? Cuando ese mensaje, al fin puede ser revelado, te marca una necesidad no cubierta de ti, tuya, una necesidad no vista por ti, que es lo que necesitas en este momento. Y a veces, a veces estas necesidades se van a las raíces de la infancia que por negligencia del inconsciente no se cubrieron, no fue por culpa de nuestros padres, es inconsciencia. Y en la inconsciencia hay cierta inocencia. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, nadie está intentando no cubrir tus emociones cuando eras pequeño en, o en tu infancia. Se hizo lo mejor que se pudo. Y hoy de adulto, parte de madurar y crecer y hacernos responsables es poder aceptar lo que estamos sintiendo para indagar conectar con ese mensaje, darle mucho permiso, porque a veces que las emociones no salen, no, su mensaje no sale a la primera, pero entre más permiso le des, más va a salir. Okay, también puedes mover el cuerpo en círculos, hay que mover el cuerpo, puedes respirar o sacudiéndote o bailándote, como se quiera mover el cuerpo, da igual, pero mueve el cuerpo. Okay. Y eso también requiere mucha práctica y paciencia. Aprender este lenguaje requiere de práctica y paciencia. Es un lenguaje de conciencia emocional que en esta cultura tan desvalorizado, en algún momento va a, requerir, va a tocar la puerta de todos, eh, empezar a asociarse otra vez al cuerpo. Vivimos tanto en la mente que estamos desconectados del cuerpo. Y reconectarnos con el cuerpo para conocerlo toma su tiempo. Así que haz el tiempo para conectar con tu estado emocional. ¿Cómo te sientes? Date permiso de reconectar con la vergüenza, con el ridículo, con el enojo, con eso que está reprimido, con la tristeza. La incomodidad es la puerta a una vida plena y con propósito. Es a través de la incomodidad. Nadie que se ha quedado en la comodidad o en la zona de confort ha encontrado su misión y propósito y ha construido una vida hermosa. Nadie. Entonces, esta necesidad nuestra de... Regresarnos a la comodidad es una trampa, es una trampa. A todo nivel es una trampa, está en la incomodidad la puerta a esa vida plena y llena de abundancia y de propósito. Pero hay que darnos permiso, hay que darnos permiso de ir atravesando todas estas experiencias que contienen alto, alto contenido emocional. ¿Para qué? Para hacernos responsables, para conocernos. Así que sí, date permiso de sentir sin identificarte con la emoción. Solo son mensajeros de necesidades, solo son guías de la siguiente acción alineada a tu equilibrio que hay que tomar. Solo es un mensajero de necesidades y guías. No, es, no eres emociones. Así como no eres pensamiento, tampoco eres emociones. Y la conciencia emocional va a determinar la profundidad en la que experimentas el mundo, la vida y la realidad. Lo vuelvo a decir. La conciencia que tienes sobre tus emociones, qué tanto conoces tus emociones, qué tanto te das cuenta de tus emociones, van a determinar la profundidad, qué tan profundo puedes captar, conectar, intimar, experimentar todo lo que pasa en el mundo, en la vida y en la realidad. Llega un momento en la vida en donde esta parte de volver a conectar con el cuerpo toca la puerta, porque no se puede, no se puede ir más profundo si uno no puede conectar con esa sabiduría. Y el lenguaje y el vocabulario que tienes para las emociones van a mapear o van a darle el significado a la experiencia. Todo lo que estás experimentando incluye un contenido emocional. Y si no tienes el lenguaje y el vocabulario, no le estás dando un significado a esa experiencia o a esa parte del contenido emocional que está en la experiencia. Es importante darnos la tarea de adoptar ese lenguaje y vocabulario para las emociones. Inclusive en la manifestación, las emociones son súper importantes. Muchos vienen a preguntarme o a comentarme que les da miedo sentir ciertas emociones porque les, creen que les va a bajar la frecuencia y entonces van a, va a impedir o va a retrasar su manifestación. Esto no es así. Okay. De entrada, si te está dando miedo sentir, lo que está haciendo en ese momento es falta de permiso está haciendo control y eso mismo es lo que vas a ver manifestado falta de permiso y mucho control es lo que vas a ver manifestado afuera uno cree que en todo esto de la manifestación cree que si uno se da permiso de sentir entonces pierde poder de atracción esto tampoco es así el permiso que le das a las emociones que son perfectamente humanas naturales es el mismo permiso que le das al universo a tu energía de darte de regreso la falta de permiso que te das de experimentar esas emociones, cortarte el conocimiento emocional, es la misma barrera, es el mismo, por, el, el mismo tope que le pones a tu energía para que vaya a conectar con esas posibilidades. ¿okay? Y es el mismo tope que te pones de poder experimentar las emociones pl más placenteras a un nivel más profundo. Creer que sentir emociones va a impedir tu manifestación es otra forma disfrazada de control. Si no te estás dando permiso a sentir sin identificarte con la emoción, eso es importante. Por eso es bien importante entender el concepto de conciencia emocional. No es solo sentirse ya, no. Es también integrar esa sabiduría. Es saber integrar esa sabiduría. Eso se vuelve un poder mucho más profundo para la manifestación. Entonces, date permiso de sentir. Siente esa emoción. Acepta la emoción. Habla con la emoción. Ábrete al mensaje. Dale todo el permiso que necesite. Ve la necesidad, cubre la necesidad, déjala ir y va a regresar la emoción. Lo más seguro es que se vuelva a poner incómodo otra vez y vuelve el mismo proceso. Vuelve a conectar con la emoción. Si está incómodo, vuelve a hacerle las preguntas, acepta la emoción, indaga, investiga, vuelve a dejar ir y se va a presentar otra vez. Y siéntela, está perfecto, dale más espacio, indaga más, pregúntale más, ábrete más, quiere, quiere darte otro mensaje más y déjala ir. No te identifiques, no eres esa emoción. No eres lo que te pasó, no eres lo que no pasó, no eres lo que va a pasar, eres un proceso. Y se va a volver a presentar esta emoción cuantas veces quiera, cuantas veces sea necesario, cuantas veces se le pegue la gana, hasta que tomes el mensaje completo, hasta que veas la necesidad completa, hasta que cubras tú la necesidad completita. Y hay que sentirla todas las veces que llegue, hay que darle permiso todas las veces que llegue, sin identificarse, o sea, dejándola ir. Si la reprimes, eso esa represión es lo que está reprimiendo la manifestación. Si eres represión, vas a ver represión en tu realidad, vas a ver reprimida tu manifestación. Y aquí entra otro tema, porque algo muy común en dejarse sentir es que la mente empieza con los, ¡Ah! pero ¿y si entonces pasa el otro? ¿Y si me da algo? ¿Y si me quedo deprimida? ¿Y si me quedo en ese enojo para siempre? ¿Y si destruyo todo? ¿Y si hubiese sido diferente? ¿Y si a lo mejor no se hubiera ido, entonces mi vida sería diferente o mi futuro sería completamente diferente? Cuando eso pasa con las emociones, ya te fuiste a las historias de la mente. Ya te fuiste a las posibilidades de, de pasado, de futuro, y estás otra vez en la mente, ya te saliste de la emoción. Okay. ahí te estás identificando con la emoción, creer que sentir te vas a convertir en algo, en una identidad, creer que sentir tristeza te vas a deprimir, entonces te identificas con la depresión, soy depresiva, no somos nada estático, somos un proceso que se mueve, ok, y la verdad, la mayoría de esas cosas, o no pasaron o no van a pasar, aquí es cuando la mente se vuelve como a imponer, a, con querer tener la razón, y entra esa dificultad de dejarse, de, de, de frenar la mente y justo esa es otra acción para reprimir las emociones. Entonces, entre más reprimas, más estás construyendo esa explosión, porque las emociones van a salir o salen con paz o salen con guerra. Y cuando te sientes mal en un momento, en ese momento, la única persona a la que le debes algo es a ti mismo. Tú eres tu prioridad, tú encárgate de ti. Sin disociarte del proceso de tu cuerpo, esto no significa aislarte, Okay, Significa hacerte responsable de tu proceso. Buscar terapia, buscar personas, buscar espacios, buscar clases, buscar algo que te ayude a acomodar lo que sea que estés sintiendo. No es aislarte, no es quedarte callado, no es quedarte en soledad. No. Significa que en este proceso que requiere de ti, entonces vas a estar mucho contigo, pero tienes que también ser responsable y darte espacio de silencio, de calma para atender todas estas emociones. Y si quieres profundizar un poquito más si quieres conocer un poquito más sobre la conciencia emocional, en Instagram vas a encontrar un mini reto gratis de cinco días para comenzar con la conciencia emocional. Por cinco días te voy a llevar a través de cierta reflexión, de cierta indagación, de ciertas herramientas, de ciertos ejercicios y estrategias para empezar a profundizar en esto de la conciencia emocional, porque es realmente importante. Las emociones son parte de la vida, son parte de todas nuestras decisiones. Estés consciente o no, todo lo que haces está driveado, está dirigido desde una emoción. Así que eh, cualquier cosa, escríbeme por Instagram. Si todavía no me sigues en Instagram, me cuentas como Quantum Quip. Y me va a dar mucho gusto verte en este mini reto de cinco días de conciencia emocional. Cuéntame qué te pareció este episodio. Compárteselo a alguien que esté lidiando con sus emociones o que le cuesta trabajo sentir o que le molesta sentir. Yo era de esas, así que... Sin duda esta información me hubiera caído muy bien en su momento. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto.